0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T3N Podcast. Mein Name ist Jan Vollmer, ich bin Reporter für digitale Wirtschaft bei T3N. Ich spreche heute mit Timo Wölken. Hi Timo. Moin Jan. Moin. Ich spreche heute mit Timo über das digitale Dienstegesetz der EU. Timo ist Abgeordneter im Europaparlament für die SPD und er ist Berichterstatter im Rechtsausschuss des Europaparlaments. Ist das richtig so, Timo?
0: Das ist genauso richtig und ähm, daneben gab es dann noch zwei weitere Berichte zum DSA, die wir letzte Woche auch abgestimmt haben, um das Ganze typisch EU etwas komplizierter zu machen.
1: Okay, und bevor wir jetzt in die Details gehen, würde ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Ähm, was genau hast du mit dem Digitaldienstegesetz zu tun? Könntest du das ganz kurz zusammenfassen?
0: Genau. Also die Europäische Union möchte tatsächlich mal wieder die digitale Zukunft der Europäischen Union regulieren. Das ist auch dringend nötig. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und wie das in der Europäischen Union so läuft, ein Initiativrecht, also einen Vorschlag für ein Gesetz, dürfen wir als Parlament nicht machen, sondern das macht die Europäische Kommission. Da wir als Parlament aber Einfluss darauf nehmen, wie der Vorschlag oder einnehmen, Einfluss nehmen möchten, wie der Vorschlag der Kommission aussieht, haben wir uns jetzt ein Jahr lang mit ähm, Ideen beschäftigt, die wir der Europäischen Kommission mit auf den Weg geben. Und das sind diese Initiativberichte, die wir in der letzten Woche abgestimmt haben. Also das ist noch kein Gesetz, sondern das ist eine Ideensammlung, die wir der Kommission übermitteln in der Hoffnung, dass die Kommission diese Ideen aufnimmt. Und die Kommission macht das in der Regel, weil sie ja jetzt schon gesehen hat, wofür es im Parlament Mehrheiten gibt. Und das macht ihre Arbeit natürlich auch einfacher.
1: Mhm. Das heißt, wenn man es jetzt ganz grob zusammenfassen würde, könnte man sagen, die ähm, Europäische Union, also in dem Moment die Europäische Kommission, Will ein neues digitales Dienstegesetz -Dienst auf den Weg bringen und dafür lässt sie sich quasi vom Europäischen Parlament beraten. Naja. Das Europäische Parlament hat Ausschüsse und in einem von den Ausschüssen sitzt du und schreibst einen Bericht dafür.
0: Also die Kommission würde natürlich auch ohne uns ihren Vorschlag machen, aber wir wollen, dass unsere Position bei der Kommission berücksichtigt wird. Genau, und okay. weil das digitale Dienstegesetz ganz viele Bereiche betrifft, vom Wettbewerbsrecht über das äh, Verbraucherinnenschutzrecht, über ähm, eben solche Fragen wie E-Commerce-Richtlinie sind, damit äh, verschiedene Ausschüsse befasst, äh, der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, der Ausschuss für den Binnenmarkt und eben wir als Rechtsausschuss. Und genau, wir haben dann alle drei gesagt, wir würden gerne zu unserem jeweiligen Zuständigkeitsbereich einen Beitrag dafür leisten, eine Ideensammlung der Kommission mit auf den Weg geben. Und das haben wir jetzt eben in der letzten Woche gemacht und hoffen jetzt, dass bis zum 2. Dezember, da erwarten wir dann den Vorschlag der Europäischen Kommission, tatsächlich dann ähm, ja diese Ideen auch aufgenommen werden im Vorschlag der Kommission.
1: Okay, und wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, ähm, die Europäische Kommission will das digitale dienste -Gesetz schreiben, weil die aktuelle, das aktuelle Digitalgesetz, was in der EU quasi herrscht, 20 Jahre alt ist, die mhm. E-Commerce-Richtlinie, richtig? Genau. Und ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ähm, dass es um ein, äh, ein Gesetz geht, was Digitale-Dienste regeln soll und wenn ich mir überlege, welche Rolle digitale Dienste mittlerweile für das Leben der meisten EU-Bürger spielen. Also ich meine, wir nutzen alle Facebook auf die eine oder andere Art und Weise oder wie du, YouTube zum Beispiel oder ähm, Gmail-Konten oder bestellen auf Amazon. Dann würde ich jetzt sagen, so ein Gesetzesentwurf von der EU, was all diese digitalen Dienste regeln soll, wird ein relativ großes Ding, oder?
0: Ja, tatsächlich. Und mittlerweile hat die ähm, zuständige Kommissarin, Frau Vestager, auch angekündigt, dass es zwei äh, Gesetze geben wird. Einmal den Digital Services Act, also das Gesetz für die digitalen Dienste. Da sind dann solche Sachen drin wie Content-Moderation ähm, und verschiedene andere Prinzipien, können wir nachher nochmal drauf eingehen. Und daneben mhm. gibt es dann den... Uh, Digital Market Act. Und in diesem Digital Market Act uh, sind dann so Dinge geregelt wie Vorgaben, was Plattformen, insbesondere Handelsplattformen, sowas wie Amazon, aber auch Booking.com, Vermittlungsplattformen, Airbnb, welche Praktiken ähm, per se als wettbewerbsschädlich angesehen werden, deswegen verboten sind und welche in einer genauen Überprüfung ähm, brauchen oder eine genaue Überprüfung brauchen. und das ist ähm, also wirklich ein sehr, 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 sehr breiter Bereich. Es geht nicht mehr nur um das pure Hochladen von Inhalten auf äh, Sharing-Plattformen oder Social-Media-Plattformen, sondern es geht tatsächlich um alles. Und deswegen, ähm, ja, wird das ein ganz großer Bereich und äh, es ist so groß, dass es dafür dann sogar zwei Gesetzgebungsakte brauchen wird.
1: Können wir uns so an der Struktur zwei Gesetze, Digital Service und Digital Market, auch so ein bisschen langhangeln und so zum, zum Inhalt des Ganzen vortasten? Ist das geeignet dafür? Ja,
0: das können wir machen.
1: Ja, absolut. Dann lass uns doch erstmal über ähm, Digital Services sprechen. Was genau? Mhm. Ähm, ich meine, weiß man überhaupt schon, was die EU-Kommission da gerne ähm, als Gesetz entlassen äh, oder erlassen würde oder ist es bisher noch völlig unklar?
0: Nein, das wissen wir noch nicht. Es gibt natürlich erste Leaks, aber äh, das kann sich in so einem frühen Stadium ständig ändern, deswegen würde ich da nicht zu viel drauf geben. Wir wissen mittlerweile auch, was einzelne Mitgliedstaaten wollen. Es gab ja. heute einen Leak von einem Positionspapier der Franzosen zum Beispiel. Äh, die wollen, dass wir nicht nur illegale Inhalte regulieren, sondern auch äh, gefährliche Inhalte, ja. äh, harmful but legal content, das ist Hassrede, ähm, das sind Verschwörungstheorien und da wird es schon einen äh, Dissens denke ich, geben. Mhm. Ähm, aber für uns als Parlament ist wichtig, dass wir im Digital Services Act tatsächlich alle Plattformen erfassen, mit denen auch ähm, Konsumentinnen und Konsumenten was zu tun haben. Ähm, insbesondere eben äh, Sharing-Plattformen, insbesondere Social-Media-Plattformen, aber auch ähm, ja Einkaufsplattformen oder ähm, Konsumgüterplattformen nennen wir das jetzt mal so. Ähm, und deswegen äh, ja, haben wir uns natürlich auch sehr genau angeschaut, was gibt es eigentlich jetzt schon. Mhm. Und das ist die E-Commerce-Richtlinie. Und diese E-Commerce-Richtlinie, das wird sicherlich der, der ausschlaggebende Bereich für den Digital Services Act ähm, sein. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt schon ein bisschen was zur, zur, zur E-Commerce-Richtlinie sagen soll oder ja, später.
1: also wenn ich das so verstehe, dass ja. der Digital Service Act auf die E-Commerce-Richtlinie aufbaut und quasi du davon ausgehst, dass der äh, dass die EU-Kommission sich die, dieses 20 Jahre alte Digital E-Commerce äh, e die 20 Jahre alte E-Commerce-Richtlinie als, äh, als Vorbild nimmt, welche Bereiche reguliert werden müssen, dann können wir gerne darüber sprechen.
0: Ja, das ist gut, denn ja, in der in E-Commerce-Richtlinie der e sind ja wichtige Grundprinzipien drin. Mhm. Ähm, erstens, Plattformen haften grundsätzlich äh, nicht für Rechtsverletzungen durch Inhalte, die von Nutzerinnen und Nutzern hochgeladen werden, außer sie halten, äh, erhalten Kenntnis über die Inhalte. Mhm. Und dann ähm, müssen sie sozusagen die Löschung vornehmen. Wir reden jetzt von illegalen Inhalten. Ja. Ja? Also klar illegales ähm, wie zum Beispiel Kinderpornografie, so. Ähm, und der zweite Grundsatz ist, dass es eben keine allgemeine Überwachungspflicht geben darf. Das heißt, Plattformen dürfen nicht dazu angehalten werden, die von ihnen übermittelten oder zu ihnen übermittelten Informationen oder bei ihnen gespeicherten Informationen zu überwachen. Und das hat in der Praxis ja zu dem, ja, breit bekannten Notice-and-Action-System geführt. Also, ähm, ich sage als User der Plattform, da ist was und dann muss sie was tun. Und erst wenn sie nichts tut, haftet sie. Mhm. Das ist das Grundprinzip, das ja auch bei der Urheberrechtsdebatte im letzten Jahr stark unter Beschuss geraten ist. Und äh, mir war es wichtig und äh, ich bin froh, dass es in allen Parlamentsberichten deutlich äh, vorkommt, dass wir in diesem Grundprinzip nicht rütteln wollen. Und ich glaube, das setzt auch ein starkes Zeichen Richtung Europäische Kommission.
1: Okay, das heißt, die Europäische Kommission würde jetzt daran anknüpfen, wie es eigentlich schon läuft aktuell, also quasi an diesen Status Quo der digitalen Dienste. Und was genau, glaubst du, könnte da anders werden? Mhm. Und was genau habt ihr euch in den Ausschüssen, bei dir ist ja der Rechtsausschuss, was genau wünscht ihr euch, dass es anders wird? Genau. Was die EU regulieren soll.
0: Aus aus dem gerade aus diesen beiden Prinzipien, die ich gerade beschrieben habe, ist ja ein also da sind zwei Probleme entstanden. Das erste Problem ist, dass private Unternehmen sozusagen nicht dazu angehalten sind, Ra Haftungsrisiken so zu minimieren, dass Nutzerinnenrechte geschützt werden, sondern sie gucken immer nur, hilft's mir oder hilft's nicht mir. Und das, finde ja. ich, ist ein Problem bei einer starken Stellung, die Plattformen haben. Da müssen wir auch auf die Rechte der NutzerInnen achten. Und im Zweifel wird sich eine Plattform halt eben dafür entscheiden, was zu löschen. Und dann kommt es zu dem ja oft zitierten und wirklich auch problematischen Overblocking aus einer, ich nenne es jetzt mal missverstandenen Sorgfaltspflicht. Und das zweite Problem ist, egal wie die Entscheidung der Plattform bezüglich der Löschung ausfällt, ich habe als Nutzer oder als Nutzerin kaum eine Möglichkeit, mich dagegen zu wehren. Ähm, ich habe neulich mal einen Reel auf Instagram hochgeladen und habe dafür Musik aus, dem, aus der eigenen Bibliothek sozusagen von, von Instagram benutzt und dann wurde, das aus einer, ähm, wurde es in weiten Teilen sozusagen geblockt, weil die Rechte, glaube ich, nur für den nordamerikanischen Markt vorhanden waren. Um, und dagegen kann ich mich hm. jetzt nicht beschweren. Ich kann dann bei Instagram so sagen, überprüf das mal und dann sagen, die zwei Sekunden später Überprüfung ist abgeschlossen, du hast kein Recht, tschüss. So, da könnte ich klagen. Das macht, <lacht> das, das macht kein Mensch. Um, und deswegen haben wir in unserem Rechtsausschussbericht festgelegt, dass wir klare Verfahrensregeln für dieses Notice and Action bekommen. Um, wir wollen, um, dass NutzerInnen informiert werden, wenn ihr Upload zum Beispiel gemeldet wurde. Wir wollen, dass man die Möglichkeit klar bekommt, bei einer Entscheidung zu widersprechen. Wir wollen, dass es eine unabhängige Schiedsstelle gibt, an die ich mich wenden kann über eine Entscheidung, die von den großen Be von den großen Plattformen über Beiträge finanziert wird. Also die erhalten keinen Zugriff auf die Menschen, die in, dieser in dem Schiedsgremium sitzen, aber sie bezahlen dafür. Das finde ich wichtig. Ähm, so können wir den Rechtsweg garantieren. Am Ende kann dann natürlich ein Gericht entscheiden. Und wir wollen, dass dieses ganze Konstrukt von einer europäischen ähm, ja, Agentur, konnten wir uns nicht darauf einigen, aber von einer europäischen Einheit auch überwacht wird. Und ein ganz, ja. ganz wichtiger Punkt, den ich noch ähm, ergänzen möchte, ist an der Stelle, dass wir es geschafft haben, uns klar gegen Upload-Filter ähm, auszusprechen. Und strenge Auflagen für die freiwillige Nutzung der äh, automatisierten Tools durch Plattformen reinzubekommen. Also, nach Position des Rechtsausschusses darf einer Plattform nicht vorgeschrieben werden, ähm, dass sie irgendeine Form von ex ante Inhaltskontrolle einsetzen muss. Ähm, und da hm. haben wir dann, jetzt denkst du, okay, was ist denn jetzt mit der Urheberrechtsrichtlinie? <lacht> ähm, das war sozusagen die Kompromisslinie, dass, man, dass wir gesagt haben, außer Gesetze, die schon beschlossen wurden. Wichtig ist mir hierbei, dass wir es geschafft haben, eine Ausnahme für bereits beschlossene Gesetze einzubauen, aber nicht eine Ausnahme zu haben, wo es heißt, außer es wird was anderes beschlossen in anderen Bereichen. Sondern das ist eine, wirklich nur eine Ausnahme dann für, für die Urheberrechtsrichtlinie. Und ähm, wichtiger Punkt noch, ich weiß, es wird jetzt ein bisschen langsam, aber da sozusagen kommen die ganzen, äh, ein bisschen lang, aber da kommen die ganzen Neuerungen. Ähm, sollte eine Plattform aus eigener Initiative automatisierte Tools einsetzen, darf es nicht dazu kommen, dass es zu einer Ex-Ante-Filterung kommt und sie müssen, die äh, Ergebnisse müssen überprüft werden von der europäischen Aufsichtsstruktur und am Ende ähm, muss die Löschung, falls es zu einer Löschung kommt, darf nur von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt werden. Und mir ist wichtig, dass wir Qualified Staff in den Text verhandelt haben, dass es also nicht irgendwie ausgebeutete Klickarbeiter irgendwo sein müssen, sondern Qualified Staff. Und dann haben wir noch den Hinweis eingebracht, dass automatisierte Tools natürlich nur eingesetzt werden dürfen, wenn sie verhältnismäßig sind, wenn sie Rechtfertigung haben und wenn sie transparent funktionieren. Jetzt. Man kann dieses Ganze zusammenfassen, Entschuldigung, wenn ich das mal eben zusammenfassen, als Algorithmen unterstützen die Entscheidungsfindung, wenn die Plattform das will, aber sie treffen sie nicht. Und das war mir sehr, sehr
1: wichtig. Also das klingt jetzt ähm, relativ kleinteilig, sag ich mal. Und ja. relativ, und relativ äh, mit einem starken Bezug auf diese ganze Löschthematik. Also für Menschen, die sagen, okay, ich möchte dieses, irgendwie dieses oder jenes, diesen oder jenen Post äh, löschen lassen. Oder Menschen, die sagen, ich möchte mich gegen die Löschung wehren. Ähm, wobei jetzt, also es ist, das ist schon so ein bisschen der Kern des, dessen, ne? worüber wir gerade gesprochen genau,
0: haben. Also, genau, also wir, wir reden
1: Jetzt wäre mein Eindruck aber der so ein bisschen, dass ich sagen würde, okay, der die, die meisten Nutzer, äh, für die meisten Nutzer wäre das vielleicht nicht so ein riesengroßes Problem. Also ich glaube, wie viele Nutzer ähm, haben, oder ehrlich gesagt, oder also mal anders ausgedrückt, ich habe das Gefühl, dass, dass, es, dass es viele Nutzer gibt, die sich über einen gewissen Hass ähm, auf Facebook meinetwegen oder auf anderen Netzwerken beschweren oder die ein Problem haben ähm, mhm. und die auch darunter leiden, und aber halt ein gewisser Hass, der in vielen, äh, in vielen Ausprägungen noch legal ist ähm, und wahrscheinlich auch nie gelöscht werden wird oder nicht, nicht löschbar ist in dem Sinne. Ähm, und äh, das wäre ja quasi was anderes als so diese, ähm, diese tatsächlichen Das wären ja zwei Probleme. Weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, und das alles, was ich jetzt erzählt ähm, habe, ist natürlich wichtig, um die Meinungsfreiheit zu sichern, aber es endet natürlich da, wo sozusagen Rechte verletzt werden. Deswegen gilt das, was ich gerade vorgestellt habe, für illegale Inhalte. Hm. Ähm, also Inhalte, die gegen Recht und Gesetz verstoßen. Und für Inhalte, die noch legal sind, weil sie unter die Meinungsfreiheit fallen, aber geschmacklos sind, oder wo dann ein normaler Mensch sagen würde, Alter, aber was halt eben für andere Leute noch ähm, sozusagen normal ist, ähm, haben wir uns ein eigenes Regelungsset ausgedacht. Also die Unterscheidung ist einerseits das, was ich gerade gesagt habe, für klar illegale Inhalte. Hm. Und dann gibt es harmful content, wie es immer so schön heißt, im Fachchinesisch oder Fachenglisch. Also ähm, Inhalte, die noch, also die gefährlich sind, die, oder gefährlich sein können, für manche. Ähm, die aber noch legal sind. Dafür haben wir ein anderes Regelungsset uns ausgedacht, weil es ähm, an der Stelle sozusagen, glaube ich, wichtig ist zu betonen, dass viel dann eben halt doch durch die Meinungsfreiheit ähm, gedeckt ist, auch wenn es unschön ist so.
1: Hm. Ehrlich gesagt, ähm, hätte ich hätte jetzt eigentlich wahrscheinlich eher später über den Punkt sprechen wollen, aber passt gerade gut. Ähm, ich glaube, Alexandra Gese, deine äh, Kollegin die auch ja die ist die ja. die auch, im, äh, auch eine EU-Parlamentarierin, die sich mit dem Thema beschäftigt, die hatte das glaube ich ähm, wenn du dich viel mit der Löschung oder, oder Nichtlöschung und der Rechtfertigung der Löschung oder Nichtlöschung beschäftigt hast die hat glaube ich viel über diesen Aspekt ähm, gesprochen ähm, dass so Netzwerke wie Facebook beispielsweise ähm, gewissermaßen von Engagement oder dem Engagement der User leben äh, und mhm. daraufhin optimieren, auf möglichst viele Interaktionen, auf möglichst viel Zeit, die man ja. da verbringt. YouTube macht das ja ähnlich, die optimieren auf Watchtime und ähm, dass viele dieser Netzwerke davon profitieren, wenn Posts irgendwie wütend machen sind, also dass, ähm, ja. dass das irgendwie eine große Rolle spielt und Dahinter steckt auch so ein bisschen die Beobachtung, ich meine, meistens kann man es nicht klar belegen, als man so das Gefühl hat, so, okay, seit, seit, also seit Facebook und YouTube und große Netzwerke eine immer größere Rolle spielen bei der Meinungsbildung, werden die Menschen noch immer wütender und das Klima scheint irgendwie in eine gewisse, eine, eine gewisse Wutrichtung zu kippen. Und ähm, das ist auch so ein Aspekt, wo ich, also, ich meine, ist er damit, wird er davon abgedeckt? Ist das was, was das ja. auch angeht? Oder ja, total.
0: Ähm, und das ist genau diese zweite Säule. Ähm, alles, was wir jetzt sozusagen fassen würden unter ähm, Fake News, unter Verschwörungstheorien, du hast Viewtime angesprochen, je absurder ein Video ist, umso eher wird es vielleicht auch angeschaut. Und ähm, wir haben natürlich nicht nur das Phänomen, Phänomen dass ähm, Sachen... Ähm, illegal sind im Internet, sondern halt auch äh, gefährlich oder so. Ähm, und da kommen wir dann auf die Corona-Verschwörungstheorien, Hass, Hetze zu, zu, äh, zurück. Und wie gesagt, meist das Problem ist, dass es da zum Teil noch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, auch wenn uns das nicht gefällt an vielen Stellen. Ähm, und da, glaube ich, wäre es schwierig, den Plattformen zu sagen okay, ihr entscheidet einfach, was ihr löscht. so. Ja. Und wir gehen in, in dem Rechtsausschussbericht, und das ist noch deutlich, äh, Alexandra Gese ist die Schattenberichterstatterin im Binnenmarktausschuss gewesen für die Grünen, äh, also im Imko. Und ähm, da geht der Rechtsausschussbericht äh, sogar noch einen Schritt weiter als der Imko. Ähm, wir er erkennen nämlich als Problem an, dass das Problem gar nicht so sehr ist, dass eine Verschwörungstheorie oder sowas existiert, sondern dass es massenweise ausgespielt wird, weil, wie du völlig sagst, die Plattform nur danach schaut, wie halte ich Nutzerinnen und Nutzer möglichst lange auf der Plattform und wie kann ich dann meine Inhalte anbieten und Werbung nebenbei anbieten. Und darum geht es ja, wenn... Wir zahlen nicht für das Produkt, ähm, jedenfalls nicht mit Geld, und deswegen sind wir nicht die Kundinnen und Kunden der Plattform, sondern das sind die Werbe, die Unternehmen, die Werbung machen wollen. Und da ist mein, ist mir glaube ich etwas gelungen, was noch kein Parlament bis jetzt weltweit geschafft hat, dass wir mit dem Rechtsausschussbericht gesagt haben, wir wollen, dass die Europäische Kommission prüft personalisierte Werbung in der Europäischen Union auslaufen zu, auslaufen zu lassen und zu verbieten. Und das ist der Kern der Problematik, die du gerade angesprochen hast. Denn A, wird Inhalt ausgetauscht nach Viewtime und nach Engagement Rate. Es wird aber eben auch ausgeteilt und vorgeschlagen nach Interesse der Nutzerinnen und Nutzer. Also die Plattform weiß, dass ich vielleicht lieber Katzenvideos gucke als Hundewelpen. Und deswegen kriege ich die Katzenvideos angeschaut. Und äh, meine Frau, die die Wohnung renoviert, hat sich vielleicht über einen Bohrhammer informiert und bekommt dann Bohrhammer angezeigt. ja. Und das, das ist ein ganz, ganz großes Problem, dass es so diese riesigen Profile von uns gibt. Und deswegen sagen wir in unserem Bericht, Nutzerinnen und Nutzer müssen... Also wir setzen beim Geschäftsmodell an, Geld zu verdienen mit personalisierter Werbung und deswegen wollen wir mehr Kontrollen für Nutzerinnen und Nutzer über die ähm, Auswahlkriterien inklusive eines kompletten Opt-outs aus dieser ähm, Kuratierung, sodass ich komplett sagen kann, nee, ich möchte nicht von euch Inhaltsvorschläge bekommen, ich möchte einfach nur eine Auflistung nach Chronologie zum Beispiel bekommen, wir wollen, dass andere Plattformen über Schnittstellen andocken können. Und wir wollen eben, dass ich als Nutzer ähm, mich rausoptieren kann aus der personalisierten Werbung und dann eben dieses Face, die Prüfung des Face-Outs von personalisierter Werbung. Und das, glaube ich, ist schon eine, eine sehr, 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 sehr starke Positionierung. Und ähm, wenn ich jetzt so gucke, wer sich darüber aufregt, dass uns diese Positionierung gelungen ist, ich glaube ich, haben wir das richtig gemacht.
1: Okay, wenn wir das mal ganz kurz, das war ziemlich viel jetzt. Ähm, ja, sorry. Mach nichts, mach nichts, mach nichts. Wir können ja einfach mal kurz der Reihe nochmal durchgehen. Also ähm, personalisierte Werbung verbieten würde bedeuten, dass Facebook zum Beispiel oder YouTube ähm, nicht mehr ein Profil anlegen könnte über meine, mich als Nutzerin äh, privaten Vorlieben von allen möglichen Dingen und mir genau dazu Sachen ausspielen kann. Sondern Facebook würde einfach, dann wäre Facebook-Werbung ähnlich wie meinetwegen Werbung in der Zeitung oder meinetwegen wie, wie alle andere Werbung, wo dann einfach ja. jeder die Autowerbung sieht, egal ob er Autofahrer ist oder nicht.
0: Ja, wo, wobei natürlich Online-Plattformen schon noch einen Trumpf im Ärmel haben gegenüber der Fernsehwerbung. Sie können das kontextbezogen machen. Hm. Ne? Also in der Werbeunterbrechung. Klar kann wird in der Formel-1-Werbeunterbrechung auf RTL, die es jetzt, glaube ich, ja gar nicht mehr gibt, weil Sky das äh, sozusagen sich alleine geholt hat, ähm, kann da andere Werbung angezeigt werden als, ähm, keine Ahnung, vor, pff, weiß ich nicht, vor der
1: X-Wiederholung von äh, How I Met Your Mother auf Brasilien. Okay. Das, das heißt, so. irgendwie Facebook könnte noch wenn ich sowieso gerade in, äh, in, einer, in einer Gruppe surfe, die sich vielleicht mit Autos beschäftigt, könnte Facebook da Autowerbung ausspielen. Und vielleicht Exakt. trifft mich das als Nutzer, weil mich eh für Autos interessieren ja. und deswegen in der Gruppe rumhänge. Ja. Aber ähm, die würden mir jetzt nicht diese speziellen Interessen direkt in den Newsfeed spüren. Genau, spülen. die
0: würden dich jetzt nicht da Werbung einblenden zum äh, zu dem Auto, das du fährst. Was sie wissen, weil du vorher einen Werkstatttermin gebucht hast über dein Gmail-Konto... Oder ein Ersatzteil bestellt hast auf Amazon.
1: Und wie ist jetzt die Beziehung zwischen dem Verbot oder dem möglichen Verbot von personalisierter Werbung und sagen wir wilden Verschwörungsmythen, die Hass schüren und gerade auf Facebook unterwegs mhm. sind? Wo ist da die, die Verbindung? <lacht>
0: ja, der Link ist, dass wir uns gefragt haben, ähm, wollen wir das sozusagen Unternehmen Inhalte löschen? Also, dass Sie entscheiden, was nach Ihrer Meinung nach von der Meinungsfreiheit gedeckt ist oder nicht. Und das wird natürlich, das Problem wird größer, je relevanter die Plattform ist. Ähm, und, oder wollen wir uns mal genau anschauen, dass das Problem eigentlich nicht das Vorhandensein ist, sondern dass das dann massenweise, massenweise ausgespielt wird. Das haben wir mit Ja beantwortet. Das Problem ist, dass die massenhafte Ausspielung passiert. Und dann haben wir uns gefragt, woran liegt das? Und sind zu dem Ergebnis gekommen: Das liegt an den Algorithmen, die ähm, und das wissen wir nicht erst seit The Social Dilemma. Ähm, das Plattform dem versuchen Netflix uns Film möglichst lange ja. genau Netflix genau der Netflix Film ähm, die 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 Plattform uns versuchen mit Emotionen möglichst lange da zu halten und das machen sie ja, um uns Werbung anzeigen zu können, Werbung verkaufen zu können. Und deswegen haben wir gesagt, follow the money. Das Problem ist ähm, die personalisierte Werbung. Und ähm, das Attention-Seeking an der Stelle. Das ist mhm. sozusagen die Verbindung. Und das erstellen okay. von Interessenprofilen über die Nutzerinnen und Nutzer.
1: Okay, ähm, aber würde es dann jetzt für, sagen wir mal, einen Konzern wie Facebook nicht naheliegen zu sagen, well, wenn ich nicht mehr genau weiß, wer anfällig für Verschwörungsmythen ist, ähm, spiele ich den Verschwörungskontent einfach an alle aus? <lacht> ja, gut. Weil ich weiß, dass ja. das am meisten, das, das hält Leute am längsten irgendwie äh, vor, dem, vor dem Rechner? Das
0: kann natürlich sein, aber das glaube ich nicht, weil dann natürlich auch äh, der Service wahnsinnig unattraktiv wird, äh, wenn sozusagen ah. einfach jeder mit irgendeiner Soße sozusagen geflattet wird, sondern ähm, ja. also
1: das, das glaube ich, ist nicht das Problem. Okay, okay und der zweite Punkt war der Opt-out aus der Kuration. Mhm. Das würde bedeuten, dass ich quasi, ähm, also personalisierte Werbung ist eh verboten. Ich gehe in meinen Facebook-Newsfeed oder meinetwegen in meinen äh, YouTube, ich weiß gar nicht, wie das da heißt, aber den, den Homescreen, glaube ich, da wo die, die ja. ersten Videos angezeigt werden. Ähm, und ähm, da kann ich dann irgendwo in den Einstellungen einstellen, dass äh, nicht mehr Videos, die auf mein persönliches Profil zugeschnitten sind, angezeigt werden dort, sondern einfach die Videos, die im Moment allgemein vielleicht in einem Land am beliebtesten sind, sowas wie, I don't know. Dann gehe ich sonntags auf YouTube und sehe halt Tatortinhalt. <lacht> genau. Oder so. Das, das wäre so das Ergebnis davon, richtig?
0: Ja, ja wichtig ist, die Kontrolle für Nutzerinnen und Nutzer. Also ich meine, seit der Datenschutzgrundverordnung können wir uns alle anzeigen lassen, zum Beispiel äh, auf Instagram, welche äh, Werbe-Hashtags oder Interessen-Hashtags mit unserem Profil verbunden sind. Machen wahrscheinlich 0,01% der Nutzerinnen und Nutzer keine Ahnung. Also nur noch ganz wenige. Und ändern kann ich nichts daran. Aber ähm, ich habe mir die irgendwann mal angeguckt und habe gedacht, Alter, was habe ich denn mit irgendeiner Baseballmannschaft aus Amerika zu tun? Ich interessiere mich weder hm. sonderlich für Sport noch für Baseball. Und trotzdem war diese, diese, dieses Werbeattribut in meinem Instagram-Profil verlinkt oder hinterlegt. Und ähm, da will ich doch als Nutzer dann die Möglichkeit haben, nee, also diese Information benutzt ihr bitte nicht. Und das interessiert mich wirklich nicht. Und diese Transparenzgesichtspunkt diese Möglichkeit das Nutzer. Nutzerinnen und Nutzer sich rausoptieren können, halte ich für enorm wichtig, inklusive halt der Option, gar keinen kuratierten Inhalt anzu angezeigt zu bekommen.
1: Hm. Das würde dann bedeuten, dass quasi, also ich ich meine aus, aus anderen Texten, die ich zum Thema geschrieben habe und Recherchen, äh, habe ich jetzt gelernt, dass diese beiden Sachen, irgendwie personalisierte Werbung und Kuration, schon so ein, schon ein bisschen das sind, was ähm, Netzwerke, soziale Netzwerke halt auch diesen Suchtcharakter verleihen. Ja. Das heißt, das würde schon irgendwie, also Facebook und YouTube würden dadurch quasi diese die Möglichkeit verlieren, die Leute halt immer dermaßen genau zu treffen. Also und genau, ich meine, es ist ja schon aktuell so, dass dass die großen Netzwerke die Möglichkeit haben und auch irgendwie ihre Nutzer halt genau mit den Sachen zu triggern, auf die die Nutzerinnen eben abfahren. Und Except diese Möglichkeit würde dadurch verloren gehen quasi oder verboten werden.
0: Ja, und na, der, der, der Punkt ist, ähm, es gibt die Kontrolle für Nutzerinnen und Nutzer. Mir haben auch Leute geschrieben, die gesagt haben, ey, Wölken ist ja alles super schön und gut, aber meine Spotify-Vorschläge hätte ich gern weiter, weil das machen die total hm. gut. Und, ähm, da, da glaube ich, muss man dann auch schon von Service zu Service gucken. Wenn ich jemand bin, der ständig neue Musik hören will, aber einfach keine Zeit habe, mir das, das neu, den neuesten Song irgendwie aus meiner Musikrichtung, die ich gerne höre, rauszusuchen, dann finde ich es vielleicht gut und bequem, dass Spotify mir sagt, okay, du hast äh, fünf Sterne gehört, also magst du auch Afrop hören. ja? Ähm, da, und wenn der Nutzer, die Nutzerin das möchte, fair enough. Aber ähm, es kann ja auch sein, dass jemand sagt, nee, also eigentlich habe ich auf Deutschrap gar keinen Bock mehr. Ich höre jetzt nur noch, weiß nicht, Klassik. Ähm, und trotzdem wird mir äh, als ähm, Hit-Rotation immer nur noch äh, deutscher Hip-Hop der 20er oder der 90er vorgeschlagen. Dann will ich doch die ja. Möglichkeit haben zu sagen, nee, will ich nicht. Und insofern kommt es an der Stelle tatsächlich darauf hinaus, ähm, dass Nutzerinnen und Nutzer den, die Wahlmöglichkeit erhalten, das Recht erhalten, sich aus dieser Filtervorgabe äh, sozusagen zu befreien. Dem Diktat des Algorithmus sozusagen,
1: ja. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, es ist ja schon so, dass es auch bei, äh, zum Beispiel bei den Google-Diensten, alle möglichen Möglichkeiten gibt oder viele Möglichkeiten gibt, aus Sachen raus zu sich rauszuwählen gewissermaßen. Mhm. Aber das meiste davon ist halt ziemlich tief in den Einstellungen verbunden. Ja. Dass ich jetzt schon, also man muss schon, man braucht schon ein YouTube-Tutorial, um zu sehen, wie man sich halt auf, auf, auf YouTube selbst aus gewissen Einstellungen rausopten kann. Das ist halt so, ja. dann habt ihr da auch euch irgendwas überlegt, wie das quasi, oder ja. eine Verpflichtung, das irgendwie transparent oder offen zu machen? oder?
0: Transparent braucht, Transparenzpflichten gibt es auch. Und den Punkt, den du ansprichst, ist richtig. Eigentlich ist das alles, eine nicht alles, aber vieles davon, ist eigentlich eine Frage der Datenschutzgrundverordnung und vor allen Dingen der E-Privacy-Verordnung, also dem dem zweiten Pfeiler, also dem Schutz vor Online-Tracking durch Cookies, um das jetzt mal vereinfacht zu sagen. Nur die E-Privacy-Verordnung wird halt blockiert in den Mitgliedstaaten. Und mir, ehrlich gesagt, ist es wahnsinnig gegen den Strich gegangen, dass das so eine Blockade gibt und ähm, die Datenprofile werden immer größer, immer umfangreicher. Und deswegen habe ich mir gedacht, nein, wir müssen auch diese Möglichkeit des DSA jetzt greifen, um nochmal wieder NutzerInnenrechte sozusagen in den Vordergrund zu stellen. Ähm, aber hm. ja, dieses, dieses Komplette, das gehört eigentlich ins E-Privacy. Aber der, der Punkt der, des Trackings, der personalisierten Werbung, ist, glaube ich, schon ähm, ein, ein, ein zentrales Übel. Und ich habe jetzt gerade, heute ist gut, dass du es ansprichst, ich habe gerade heute ein neues äh, neues Endgerät vom Parlament bekommen, weil wir jetzt auch immer noch mehr digital sozusagen arbeiten und nicht mehr in Brüssel sind. Und da habe ich gerade das erste Mal Firefox benutzt und ähm, bin irgendwie aus so einem alten Habit auf Google gegangen und nicht auf Dr. Go, was ich mir immer, oder Cosea, was ich mir versuche anzugewöhnen. Und da kommt als erstes, bevor ich Google, also ich kann das... Wort noch eintippen und auf Suche drücken. Und dann kommt die Annahme aller Services. Und da kann ich nicht raus optieren. Ich kann nicht sagen, mhm. nee, ich will das nicht, ich will das nicht. Sondern ich kann Frist oder Stirb machen. Und das werden mhm. wahrscheinlich ungelogen 99% der Nutzerinnen und Nutzer machen. Also brauchen mhm. wir Gesetze, die sowas nicht mehr möglich machen. Dass man einfach mit einem Klick sozusagen seine Seele komplett gläser machen kann.
1: Aber ich finde, es auch irgendwie eine Frage der Usability am Ende. Ne? Also mhm. mir geht es oft so, dass ich, wenn ich auf eine, auf eine Website gehe, auf der ich vorher noch nicht war, ha, und die dann irgendwie ähm, sagt, hey, du musst erst äh, diese oder jene Adblocker oder, nee, <lacht> wie heißt denn dieses? Diese, ähm,
0: Cookie diese, Management. Äh,
1: genau, das Cookie Management betreiben. Da gibt es ein paar Webseiten, wo ich dann halt so, ähm, zum Beispiel auf der New York Times, ne? ist wo Wahnsinn. ich dann erst, wenn, wenn, ich, wenn ich da irgendwie, also, da, da klappen sich dann irgendwie, ich weiß noch, fünf bis zehn Seiten Text ja. aus zwischen den irgendwelchen Hebeln, die ich hin und her schieben kann, wo auch eigentlich klar ist, dass keine Nutzerinnen dann das macht, irgendwie ja. äh, sich da komplett durcharbeiten und das genauso bedienen, wie sie es bedienen werden wollen. Ne? Und da frage ich mich so ein bisschen, wie was kann Gesetzgebung da leisten? Ich meine, ihr könnt ja jetzt ja. nicht als EU-Gesetz, kann jetzt nicht so ins Detail gehen und sagen: Pass auf, mach das maximal eine Seite lang, vier Schieberegler ja. und das war's.
0: Aber Cookie-Banner ist genau das, was du, es ist richtig, dieses Cookie-Management ist wirklich krass und das ist ja auch eine Folge der Datenschutzgrundverordnung. aber wenn wir da reingeschrieben hätten, es muss nicht nur die Möglichkeit geben, die Auswahl zu speichern, wenn alles an ist, sondern dass es auch einfach einen Button gibt, alles ablehnen, dann ist hm. das möglich. Und das, das müssen, wir also das Absurde ist ja, dass ich dass diesen Cookie-Hinweis bekomme, dann steht auf drei Vierteln der Seite annehmen und irgendwie links oben ja, genau. in der Ecke ist das Zahnrad für Einstellungen. Dann klicke ich das alles weg. Und dann ist aber grün wieder gemacht, alles annehmen. Und nicht äh, und ja. deine Einstellung jetzt anwenden ist dann irgendwie rechts oben in der Ecke. In, wahrscheinlich noch in, in Blinkschrift oder so, dass man es gar nicht sieht. Ähm, und mhm. das ist das Absurde. Und ich glaube schon, dass man da ähm, Vorgaben machen kann. Aber klar ist auch, am Ende ist es dann äh, Teil sozusagen der Rechtsprechung und die Cookie-Banner verändern sich ja auch. Direkt nach der Datenschutzgrundverordnung waren sie noch schlechter, als sie jetzt sind, finde ich. Und da wird sicherlich mehr und mehr dann auch eine Anpassung stattfinden. Ähm, aber ja, ich halte es schon für notwendig, dass man Nutzerinnen und Nutzern äh, die Möglichkeit gibt zu entscheiden und ihnen diese Entscheidung auch nicht möglichst schwer macht.
1: Und... Und der dritte Punkt, den wir eben noch hatten, war die Interoperabilität. Mhm. Kannst du das nochmal ganz kurz erklären, was das konkret bedeuten würde, der Begriff? Wie sich ja. das konkret jetzt auf, das, auf, die, auf die Apps aus, ähm, auswirken würde, die die meisten Menschen nutzen? Mhm.
0: Sehr gerne. Also nehmen wir vielleicht... Twitter, mal ähm, Twitter zu Beginn seiner seine glorreichen Zeiten würden einige sagen, äh, konntest du dir äh, über jeden beliebigen RSS-Feed sozusagen anzeigen lassen, die Posts, die da kamen. Und dann hat sich Twitter irgendwann gedacht, ach Mensch, wäre doch super, wenn jeder unsere App hätte. Und zack, ist ein neuer World Garden entstanden und äh, die Schnittstelle war weg. Und das halte ich, ähm, das sehen wir ja überall. Das ist nicht nur bei Twitter so, das ist auch bei Facebook so, das ist bei Amazon so. Ähm, und ich glaube, dass wir gerade wenn es um die Curation geht, also gerade um, wenn es darum geht, welche Inhalte werden angezeigt, wir äh, wirklich gewinnen würden, wenn es für Drittanbieter sozusagen einfach wäre, anzudocken. Und ähm, dann nehmen wir ein Beispiel. Ich bin vielleicht jemand, der, ähm, weiß ich nicht, nur Posts und äh, Videos auf äh, Facebook sehen möchte, ähm, die sich rund um äh, Schnee, also jetzt echten Schnee, der vom Himmel fällt, ähm, äh, drehen. Also ich möchte nur Schneemänner sehen und ich möchte nur darüber reden, wie, äh, wie viele Wörter es für, für Schnee gibt. Ähm, dann äh, könnte ich einen Curation-Anbieter, der sich nur damit sozusagen beschäftigt, der eine weltweite Community für Schneeliebhaberinnen und Schneeliebhaber gegründet hat, ähm, sozusagen äh, könnten sich alle dort treffen und alle Facebook-Beiträge, die sich rund um das Thema Schneemänner und Schneefrauen sozusagen äh, drehen, würden wir da angezeigt. Und ich wäre nicht den restriktiven Content-Moderation sozusagen von Facebook ausgeliefert. Das ist jetzt ein bisschen ein weirdes Beispiel, aber darum geht's. Aber um mal in dem Beispiel ja. zu
1: bleiben, würde dann dieses diese 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 Kurator-App oder dieses, dieser Kuratorendienst äh, würde der auch Schneeposts von Twitter anzeigen können oder nur Facebook?
0: Das wäre dann wahrscheinlich die Marktlücke. Ne? Ähm, also, wenn es möglich ist, dass man die beiden verbindet, ähm, finde ich, wäre das super, ja. Hm.
1: Ich hatte das ein bisschen, diese Interoperabilität, irgendwie als ich es erstmal drüber gelesen habe, so ein bisschen so verstanden, dass es noch so weitreichender sein soll, im Sinne von, ich kann, wenn ich Bock habe, mit meinem TikTok-Profil auf Facebook surfen oder Facebook ja. äh, lesen oder meinetwegen von meinem Instagram-Account eine Nachricht, äh, eine Direktnachricht zu einem Twitter-Nutzer schicken ja. oder meinetwegen auch von, von WhatsApp aus Leuten auf Signal oder meinetwegen auf WeChat schreiben. Also dass so quasi diese, die Grenzen zwischen den einzelnen Netzwerken fallen, damit auch so ein bisschen dieser Netzwerkeffekt äh, verschwindet. Der Netzwerkeffekt ist ja das ist so, dass es eigentlich gerade jetzt fast unmöglich ist oder eigentlich nicht so wirklich Sinn macht zu sagen, so hey, wir gründen ein neues soziales Netzwerk, weil alle Leute sich da anmelden, feststellen, well, hier ist niemand, alle sind bei TikTok oder bei Facebook und äh, dass dann auch irgendwie, dass, dass damit auch so ein bisschen die Marktmacht irgendwie angegriffen werden könnte durch diese ja, Interoperabilität.
0: Ja, ja, ja. Also ähm, Google Plus ne, äh, lässt grüßen. Äh, ja, ja, tatsächlich. Also der, der Facebook Messenger ist da ja auch wieder das Beispiel. Die haben ja auch mal als offenes Kommunikationstool angefangen und irgendwann hm. brauchtest du die Facebook Messenger App. Und ja, das, das, das genau ist der Punkt. Und, und dann gibt es aber auch Unternehmen, äh, die sagen... Also die sich jetzt noch gegen die großen Platz Platzhirsche durchsetzen. Ähm, keine Ahnung. Snapchat zum Beispiel ähm, ist jetzt noch nicht ganz so groß wie die anderen. Äh, und die haben halt Angst. Unter anderem, und ähm, das kann ich auch verstehen, die sagen, naja gut, wenn wir jetzt interoperabel werden, dann sind wir ja bald vom Markt weg. Weil dann alle sozusagen ähm, mit der Instagram-App äh, auf Snapchat posten. So. Ähm, und deswegen hm. haben wir... Äh, noch eine Klausel eingeführt, dass die Daten, die so ausgetauscht werden, nicht ähm, kommerzialisiert werden dürfen. Ähm, das ist ein kleiner, also das ist schon, finde ich, ähm, ein ne, ne Hinderungsgrund für die Plattformen wie Facebook, die damit natürlich dann Geld verdienen wollen, genau das zu machen. Ähm, aber da haben wir natürlich ein Überprüfungsproblem. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir innerhalb von, ja jetzt haben wir daran fast ein Jahr gearbeitet, ähm, innerhalb, obwohl gar nicht mal ein Jahr, ähm, innerhalb der, der acht Monate, die wir damit jetzt gearbeitet haben, haben wir jetzt auf einmal das perfekte Konstrukt erfunden und das ist wirklich bis mhm. zu jeder einzelnen Codezeile durchdacht. Ähm, das wäre vermessen aber die Stoßrichtung haben wir vorgegeben, die Ideen haben wir vorgegeben und der Prozess ist ja jetzt auch noch nicht vorbei. Also wenn es an der einen oder anderen hm. Stelle vielleicht noch Verbesserungspotenzial gibt, dann können wir das natürlich dann ab Dezember, wenn wir den finalen Vorschlag von der Kommission haben, machen.
1: Okay. Ähm, ehrlich gesagt, für mich klingt es. Ähm, also ich meine, ich, ich bin ja quasi jetzt mit, äh, äh, mit den, mit der Gesetzgebung, wie sie aktuell ist, ist um den Netzwerken, wie sie sich entwickelt haben, die über die letzten meinetwegen 15 Jahre äh, quasi aufgewachsen und groß geworden ähm, mhm. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren noch keine effektive, eigentlich fast nirgendswo effektive Gesetzgebung erlebt, ähm, wo man gemerkt hätte: Ach krass, okay, das hat irgendwie, da hat jemand ein Gesetz erlassen. Jetzt ist Facebook anders, als Facebook vorher war oder irgendein anderes soziales Netzwerk. Also weißt du, wie ich meine? So, es hat so ein bisschen. Mhm. Ich frage mich so ein bisschen: ähm, Gehst du davon aus, dass das jetzt ein Gesetz wird, wo man sagt: Okay, zack, das ab dem Tag gilt's ähm, jetzt? müssen die es äh, müssen die die großen Tech-Unternehmen Amazon, Apple, Facebook und äh, Google sich tatsächlich ändern. Also wird das wird das so ein Gesetz, wo man wirklich ein Vorher-Nachher merkt, oder?
0: Ich hoffe und ich werde alles dafür tun, aber am Ende bin ich halt nur einer von 705 Kolleginnen und Kollegen, der der mitentscheidet und auf der anderen Seite sitzen dann wieder 27 Mitgliedstaaten, die sich einigen müssen, aber ich erhoffe mir das an der Stelle wirklich und ich glaube, wir müssen das auch machen, denn wir merken ja jetzt immer wieder, dass das, was online passiert, auch Einfluss auf unser reales Zusammenleben hat und auch das Leben online sozusagen an der einen oder anderen Stelle unschön, ungemütlich ist. Und insofern hoffe ich das. Und wenn wir wirklich den Mut irgendwie aufbringen, ähm, vom Follow-the-Money-Gedanken auszudenken, oh. glaube ich, hat das das Potenzial, ähm, Business Models zu ändern tatsächlich. Ähm, aber klar, ich... Äh, bin jetzt kein, kein komplett verblendeter Idealist, ich weiß, was da für Mächte im Hintergrund sind, ähm, die da wirken, aus Frankreich kommen gerade heute nochmal deutliche Forderungen im DSA äh, sozusagen auch eben Meinungen äh, stärker zu kontrollieren und stärker zu löschen. Mhm. Ähm, das Avialor law in Frankreich ist ja zwar gescheitert, aber ähm, nach ähm, dem, dem Terroranschlag auf, auf den, den Lehrer ähm, sind die ja, jetzt dort auch wieder die Forderung lauter geworden. Und äh, ich glaube, da brauchen wir schon eine klare Richtung, einen klaren Kompass, Grundrechte äh, nach vorne und weniger finanzielle Interessen der großen Player. Und wenn wir anhand dieser Zielrichtung sozusagen unser Handeln auslegen, ähm, dann kann das tatsächlich am Ende des Tages auch was ändern. Und ich glaube auch nicht, dass wir als Europa dafür zu unbedeutend sind. Das zeigt das ähm, Vorbild der Datenschutzgrundverordnung. Die ja oft sozusagen gehasst wird und trotzdem wird sie umgesetzt, auch äh, von nicht-europäischen Firmen.
1: Das heißt, du hast da schon eine reale Hoffnung, dass, dass das Gesetz, dass äh, die ähm, dass der Digitale Service Act, äh, du hast es eben mit DSA abgekürzt, dass er tatsächlich mhm, da sorry. Ne, macht nichts, dass er tatsächlich da einen Eindruck hinterlässt und die Art und Weise, wie wir online und damit auch offline zusammenleben. Verändert.
0: Ja, absolut. Und ähm, gerade, jetzt haben wir über einen Bereich äh, noch gar nicht so wirklich gesprochen, das ist sozusagen der Blickwinkel vom Imko, vom Binnenmarktausschuss, mhm. wo es dann äh, viel auch um die Fragen der äh, Trading-Plattform sozusagen geht. Wenn man sich da mal anschaut, was an Verbraucherinnenschutz sozusagen aus der, gerade auch der europäischen Gesetzgebung kommt, äh, mit dem Widerrufsrecht, mit den kostenfreien Rücksendungsmöglichkeiten. Äh, diese Entscheidungen haben eigentlich Onlinehandel mit all seinen guten, aber auch seinen ganzen negativen Folgen sozusagen groß gemacht. Und insofern glaube ich schon, dass äh, diese ähm, Regeln, die wir da treffen werden, schon auch, Auswirkungen haben und schon auch Standards ändern werden.
1: Alright, Timo. Ähm, uns läuft so ein bisschen die Zeit davon. Ähm, ehrlich gesagt am liebsten würde ich zu dir mit dir, ich meine, wir hatten jetzt erst das eine Thema, den digitalen, äh, ja. also den, den ersten Teil des Gesetzes. Das, äh, ich finde, man könnte fast sagen, dass wir zum, ähm, zum digitalen Markt nochmal eine zweite Folge aufnehmen, aber das können wir ja noch im Nachgang klären. Können sehr gerne machen. <lacht> ja. Ähm, ja, bis hierhin vielen Dank, dass du äh, darüber gesprochen hast. Äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, der nächste Termin, den wir jetzt im Auge halten können, ist der 2. Dezember. Da wird der Entwurf der Europäischen Kommission vorgestellt, richtig?
0: So ist es, außer sie ändern noch mal den Zeitplan. Das kann natürlich immer passieren. Corona bringt alles durcheinander. Ähm, aber man sieht schon, dass das jetzt immer noch äh, sozusagen auf der Agenda steht, ist, dass die Kommission die ganzen Fragen auch als High Priority äh, behandelt und macht ja auch Sinn. Unser Leben war, glaube ich, äh, selten äh, digitaler, als es jetzt gerade durch diese
1: Pandemie ist. Hm. Ja, dann... Äh Vielen Dank, dass du da warst und äh, ich bin gespannt, was dabei rausgekommen ist dann am 2. Dezember und ob die Europäische Kommission äh, die äh, Berichte, eure Berichte ernst genommen hat und was daraus gemacht hat.
0: Da freue ich mich auch auf eine Antwort. Ja, Vielen Dank für dein Interesse, hat mich sehr gefreut.